0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over wat wil jij eigenlijk. Want als ik om me heen kijk, dan zie ik vaak dat oudste dochters lange tijd het pad bewandelen wat min of meer voor ze is uitgestippeld. Veel oudste dochters willen het graag goed doen voor hun ouders en kiezen misschien wel het carrièrepad dat hun ouders voor ze uitstippelen. Um, je kan je misschien laten leiden door een beroep wat in jouw familie veel voorkomt. Als je bijvoorbeeld uit een artsengezin komt, dan is de kans groot dat je ook medicijnen gaat studeren. Als je uit een onderwijsfamilie komt, is de kans groot dat jij ook het onderwijs inrolt. Zo doen we dat nou eenmaal hier. Dat zie je vaak bij oudste dochters, dat dat lange tijd best leidend is in de carrièrekeuze die ze maken. En hoe stevig oudste dochters ook zijn, soms worden ze toch gestuurd door die omgevingen om het voor iedereen goed te willen doen. Aan die verwachtingen te willen voldoen. We passen ons vaak lang aan. En daarin zijn we niet de enige. Dat gebeurde zelfs bij Nelly Kroes. Nelly Kroes was een jonge ondernemende vrouw woonde in Rotterdam als oudste dochter in een gezin. En zij was al jong gefascineerd door medicijnen. En wat zij graag wilde was ook medicijnen studeren. Maar haar vader vond dat in die tijd... Geen goed idee, want ze woonde in Rotterdam en in Rotterdam was het niet mogelijk om medicijnen te studeren. Dus haar vader had bedacht, weet je, economie is een goede richting, ga jij maar economie studeren. En zo gezegd, zo gedaan. Dat betekent niet dat dat een carrièrepad is wat je niet heel veel voldoening kan geven. Dat kan het zeker wel. En ik denk ook als ik kijk wat Nelly Kroes heeft bereikt um, vanuit die basis, is echt fantastisch. En ook voor onszelf brengt het ons op de plekken waar we, um, waar we nu zijn wat ik om me heen wel zie, is dat veel oudste dochters eigenlijk laadbloeiers zijn. Dat ze eigenlijk lange tijd het pad volgen wat anderen voor ze uitstippelen. En eh, dat ze niet zo heel goed weten wat zij eigenlijk willen. Dat gebeurt vaak later. Veel oudste dochters volgen dus eerst het gebaande pad. We luisteren vaak naar wat anderen verstandig van ons vinden en doen wat er van ons wordt verwacht. En tegen de tijd dat iedereen gelukkig is, verzorgd en op eigen benen, dan komen we... ...op een gegeven moment weer aan onszelf toe. Je ziet ook best vaak dat oudste dochters tegen de tijd dat hun kinderen volwassen zijn... ...dan ineens een andere stap zetten en echt gaan doen wat ze zelf willen. Dat ze dan de ruimte voelen voor dat verlangen wat dan een tijd in je sluimert. Wat je daarin ziet is dat oudste dochters vaak van jongs af aan al proberen... ...om het met hun ouders naar de zin te maken. En dat ze dus wat meer tijd nodig hebben om hun eigen pad te volgen... ...dan andere kinderen in het gezin. En ze zijn vaak gewend om zich te identificeren met de waarden en de levenswijze van hun ouders. En dat heeft er vaak mee te maken dat ze eigenlijk niet zo heel goed weten wat ze zelf willen. En dat zie je ook als je kijkt naar de geschiedenis. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen oma, toen haar moeder overleed op jonge leeftijd. Toen is zij vanuit haar betrekking, zij werkte als in de huishouding bij een ander gezin, weer teruggegaan naar haar ouderlijk huis om... Ja, te zorgen voor haar broertjes en zusjes. Eigenlijk heeft zij een deel van haar broertjes en zusjes opgevoed. Dat was in die periode helemaal geen vraag. Dat gebeurde gewoon. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder, die is opgegroeid in een gezin met een, um, met een broertje dat extra zorg nodig had. Um, ja, dat, dat mijn moeder in de zorg is gaan werken is denk ik helemaal niet zo gek. Dat is iets wat ze van jongs af aan met de paplepel ingegoten heeft gekregen. Wat je ziet bij veel oudste dochters is dat ze eerst zorgen voor alles en iedereen. En pas tegen de tijd dat dat gedaan is, dat ze toekomen aan zichzelf. En als je je vaak zo ook aangepast aan wat anderen willen... ...dan weet je vaak ook helemaal niet zo goed wat jij eigenlijk wil. En dat is iets wat ik ook zie bij veel van de oudste dochters bij, met wie ik werk... ...is dat ze vaak een lange tijd carrière stappen volgen die logisch zijn. Uh, dat ze carrière stappen nemen... Vanuit de verwachtingen van anderen, totdat ze op een gegeven moment op het punt komen, hé, hey, maar klopt dit eigenlijk wel? En het lastige op dat moment is dat ze vaak wel weten wat ze niet meer willen, dat ze voelen dat het knaagt. Maar dat ze niet zo goed weten wat ze wel willen. En omdat ze niet zo goed weten wat ze wel willen, blijven ze vaak doorgaan met wat ze al doen. Daar komt bij dat oudste dochters het altijd goed willen doen. Willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. En vaak zijn dat niet eens verwachtingen die uitgesproken zijn. En wat je daarin ziet is dat de weg die oudste dochters bewandelen daarin wel eens wat omslachtig is. En dat is ook helemaal niet erg. Want ook alles wat je tot die tijd gedaan hebt, heeft je gevormd tot wie je nu bent. Die kwaliteiten neem je ook met je mee. Maar ik denk dat het belangrijk is voor oudste dochters om stil te staan bij wat wil ik nou eigenlijk. Wat ik oudste dochters daarin vaak zie doen is dat ze... ...met name op onderzoek uitgaande in hun hoofd. Dat ze gaan nadenken over wat mijn volgende stap is. En dat is ook logisch, want het hoofd van die oudste dochters is vaak goed ontwikkeld. Het zijn vaak slimme vrouwen, intelligente vrouwen. Maar ontdekken wat je echt wil, dat ligt niet in je hoofd. Dus dat vraagt vaak die andere beweging. Het is niet nadenken over wat je wil, maar voelen wat je wil. En dat is waar we die oudste dochters die, met wie we mogen samenwerken ook bij helpen. Voelen en ontdekken. We leren vertrouwen op dat lichaam, op je intuïtie... En van binnenuit ontdekken, wat wil ik nou eigenlijk? Mocht je nou voelen dat dit ook een proces is wat jij aan zou willen gaan... ...een ontdekkingsreis, wie ben ik, wat wil ik? Weet dat je van harte welkom bent en we denken graag met je mee. Um, wat je zou kunnen doen is eens een mailtje sturen naar info com ...en dan kunnen we een afspraak maken waarin we eens met je meekijken... ...waar sta je nu, waar zou je naartoe willen... ...en wat is er voor nodig om te ontdekken wat je eigenlijk wil. Weet dat je heel welkom bent... We ontmoeten je graag en voor nu wensen we je een hele fijne dag.